0: Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos al templo de las acribillaciones y las mutilaciones Matatexto, espacio donde buscamos acabar con la idea tradicional que se tiene de la literatura. Yo soy Diego Segarra y en esta oportunidad me encuentro como Sid de la Era del Hielo.
1: Solo, solín, solito.
0: Sin embargo, eso no impedirá que tengamos una conversación amena. Así que en este episodio, como ya se ha anticipado en el título, hablaremos de cosas cortas. Y no, ¿Qué? mal pensados No de ese tipo de pobrezas Sino de la composición más chippy Dentro de la literatura El micro -relato. Para empezar Podríamos plantear al micro -relato Como un texto breve Escrito en prosa Y si bien es un texto Corto eh, Mucha gente pensará que es fácil Escribir un micro -relato, Es todo lo contrario Un micro -relato consiste en la economía del lenguaje es buscar las palabras precisas para poder decir algo y ese algo tiene que ser la mayoría de veces autoconclusivo no puede arrancar a partir de una imagen o de una historia pero esa historia no puede irse de las ramas es decir la importancia del micro relato radica en no poner más o no poner menos. Tienes que ponerlo justo. Así que la precisión... En torno a lo que se quiere contar... Es imprescindible. Y se los digo porque... Claro, yo sé que... Todos ustedes... En algún punto... Han escrito... Y están escribiendo... Y han tratado de encontrar en qué género pueden encajar... Y seguramente... Si piensan en un micro relato... Eh, podría ser un gran punto de partida... De todas maneras, para, para poder ir afinando esos vicios y así perfeccionar eh, la técnica narrativa. Que finalmente es a lo que uno quiere llegar a la hora de realizar un, una historia, un cuento que termine pegando, que termine impactando, que termine siendo totalmente recordable para el lector. Vaya, uh, eso explica muchas cosas. Yo de plano plantearía una serie de requisitos a seguir, ¿no? Creo que el más importante termina siendo el reto de contar más de una historia al mismo tiempo. Creo que es algo fundamental y no solo en los microrelatos, ¿eh? sino en general en cualquier tipo de composición contar más de una historia al mismo tiempo permite al lector esa relectura ese espacio de volver a encontrar significados y definitivamente es una es una forma de llamar la atención ahora vamos a empezar citando al clásico cuento Creo que es el relato más corto que se ha escrito eh, en la historia de los, de los textos. Eh, o al menos el más famoso, que es el de Monterroso. Eh, ya seguramente lo sabrán, pero es la del dinosaurio, ¿no? Eh, que básicamente dice lo siguiente. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.
1: ¿Coincidencia?
0: ¡No lo creo! Y claro, uno cuando lo le lee así de primeras piensa eh, que simplemente se trata de una persona que ha abierto los ojos dentro de un lugar X, que ahorita podrías estar eh, pensando, no imaginando, y ve al dinosaurio. Entonces, esa es una de las formas en las que se puede interpretar este micro relato, este micro cuento, pero seguramente hay más formas. Yo plantearía, por ejemplo, yéndome un poco al tema eh, político, al tema social, que efectivamente, ¿no? Cuando, por ejemplo, la sociedad despierta, eh, el dinosaurio todavía estaba allí y es muy común decirle dinosaurio a los políticos viejos, ¿no? O que no han hecho mucho por, por la patria. Entonces, consigue este nuevo significado, que es básicamente el de una persona, o muchas personas, en este caso un país, que se da cuenta que el dinosaurio, o sea, el político, sigue allí y no se ha ido, entonces es un despertar, es una revelación, es una forma de interpretar que ese otro sigue enquistado en el poder, y recién se está limpiando el panorama, eh, está abriendo realmente los ojos y está aceptando que hay un fallo dentro de, dentro de ese sistema ¿no? ahora, un buen síntoma para eso, efectivamente es que pueda ser leído más de una vez y siga teniendo ese impacto ¿no? siga generando algo nuevas lecturas eh, nuevas formas de nuevos puntos de, de convergencia eh, más aristas, es fabuloso cuando uno termina encontrando este tipo de, de composiciones y no me voy a remitir solo a este relato, sino en general cuando uno se encuentra en una composición que lo hace pensar, que lo hace regresar a la página, que además permite que uno mismo se ponga dentro de, del papel de la historia que se cuenta. Y creo que es más impresionante cuando son tan pocas palabras. Yo quiero tratar de, to de tomar este esta función de la escritura breve en dos partes, ¿no? La parte del escritor y la parte del lector. Dentro de la parte del lector, ya lo hemos visto, es una forma de aventurarte en más de una posibilidad, algo así como el multiverso. Perdón, ¿dices que es un multiverso? Creí que solo era teoría. Y por otra parte, desde la parte del, del escritor, es entender que una historia no es suficiente. Entonces... Yo recomendaría algunas cosas bastante básicas desde mi experiencia, ¿no? Porque yo he participado en algunos concursos de. de composiciones breves, ¿no? de microrrelatos. He tenido algunas publicaciones ya. Algunas menciones también. Oye, mamá, mira lo que sé hacer, parado de manos. Ya te vi, Homero, es muy bonito. Y lo que he aprendido en el camino, porque bueno, abriré un paréntesis para contar mi experiencia y dejar un poco el tecnicismo, y es que cuando yo estaba acostumbrado a escribir cuentos, ¿no? Escribir cuentos de extensión de dos, tres, eh, tres caras. Y un día, un amigo me, me me dijo, ¿no? Que me aventurara un poco en el tema de los micro -relatos. Y a mí me ha dado un poco de pavor, porque eh, es muy complicado. Yo siempre era de esas personas que al inicio, cuando escribe... Eh, Pone muchas cosas y le cuesta quitarnos, le cuesta escarbar. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Hacer la tierra a un costado para que quede lo más pulcro posible el texto. Y entendí que el micro -relato es una manera eh, bastante... Eh, ...didáctica y, y, y súper divertida, sobre todo súper divertida para hacer estos ejercicios. Por ejemplo, César no está aquí, eh, pero cuando hablaba con él de esos temas, él me decía como... Lo, ...siento los microrelatos como si fueran anécdotas, ¿no? Como pequeños pequeños guiños. Y es cierto, ¿no? son Pueden surgir como, como una especie de anécdotas, pero yo sí le veo un propósito más profundo... Eh, entonces, volviendo a la anécdota, eh, me pasó una antología de microrelatos y yo estaba leyéndolos, leyéndolos, eh, y creo que era una antología de algún concurso ¿no? que había salido, y yo leyéndolos dije, yo puedo hacer esto, o sea, creo, me siento en la capacidad de encontrar las palabras eh, pertinentes para crear un mundo chiquitito que puede ser ampliado desde la perspectiva del lector. Entonces busqué en internet así y encontré un concurso y me metí. Obviamente no quedé seleccionado porque era mi primer micro relato no tenía la técnica todavía, pero esa experiencia fue riquísima, riquísima porque eh, había una extensión de aproximadamente 100 palabras, máximo 80 palabras, me acuerdo. Y a mí me costaba un mundo llegar a esas 80. Yo tiraba 150 y luego bajar esas 150 100 y esas 100 a 80 y seguir contando la historia y sobre todo que funcione, ¿no? Porque una cosa es contar una historia y otra cosa es que se transmita todo lo que quieres. Entonces... Esa dificultad de poder tarjar al máximo el, el, el relato fue desafiante, pero abrió una puerta para lo que siguió más adelante, que ya fueron las, las distintas menciones que, que he conseguido hasta el momento. Puedo decir que uno de los pilares más importantes es tratar de evitar usar palabras grandilocuentes. Y no solo para los, mi los microrelatos sino para la literatura en general. Creo que... Y a ver, abriendo un paréntesis, yo sé que ustedes este, leen y es bueno eh, tratar de usar las nuevas palabras que nos encontramos, ¿no? Pero a veces, por el afán de querer impresionar, ¿no? O querer sonar un poco más formales, utilizamos un, un lenguaje que... No termina sumando a la propuesta. Eh, se va un poco el registro. Entonces no es eh, lo más recomendable. Por otro lado. También creo. Que hay que escoger. Una imagen. Y nutrirla. Sin irte por las ramas. ¿A qué me refiero? Si escoges. Contar A. No cuentes B. Y si. ¿Quieres contar B? A tiene que hablar de B. Es como si hubiera un círculo pequeño. Esa es tu historia. Y en la periferia, sí pueden haber otras historias. Pero eso ya casi que queda para la imaginación del lector. Porque es imposible abarcar mucho en tan poco. Y por eso también resulta tan importante saber qué abarcar. Ahora lo, lo ejemplificaré con algunos textos míos que seguramente les van a servir mucho para tratar de entender un poco mejor y entenderme eh, cómo es que creo que uno puede realizar un único relato. Y no es solo una... Eh, no es formulaico esto, sino es más bien como yo les estoy ofreciendo una partecita de mí para que ustedes puedan... Eh, ...tomar esa referencia y entenderlo paso por paso. Luego también me di cuenta de que no puedes subestimar al lector. Porque eso hace que tu texto pierda vitalidad y pierda fuerza. Hay muchas personas y muchos escritores que prefieren eh, al inicio... ...cuando son más eh, jóvenes o recién están empezando... Darle todo masticadito, ¿no? En la boca casi al lector con la cucharita, el avioncito, ¿no? Y eso puede resultar siendo contraproducente porque el lector no es idiota. Y si un lector se da cuenta de que todo es literal y no esconde, no hay algo cifrado eh, por ahí, eh, que el lector esté dispuesto a, a, a poder inmiscuirse y ser parte, ¿no? Entonces, simplemente lo leerá y lo dejará, ¿no? No, no llegará jamás a tener un impacto tan fuerte eh, dentro de sus concepciones de, tanto de la vida, porque al final, cuando uno escribe, lo que realiza es eh, coger fragmentos, ¿no? Tratar de reinterpretar la realidad. Y eso parte un poco de la empatía, de la identificación. Y si él siente que está jugando con él como si fuera un tonto, entonces va, va a haber un choque, ¿no?
1: Algo anda mal. Es
0: lo que no, no queremos. Ahora voy a tratar de poner en contexto algunos de los micro relatos que yo escribí. Este es rápido, obviamente. Se llama identidad. Y dice así, ¿no? Mientras la fotografía ardía, Mateo, gemelo de Lucas creyó ser único e irrepetible segundos más tarde las llamas también lo consumieron si uno lee este micro relato eh, literal se puede entender cosas más o menos obvias ¿no? que hay dos personajes uno se llama Mateo y el otro se, le, se llama Lucas además Mateo tiene conflictos con Lucas y por último, hay una... hay un siniestro, en este caso un incendio. Además, sabemos que Mateo es gemelo de Lucas, es su hermano. Hasta ahí tenemos lo... lo lineal, ¿no? Ahora, ¿qué más puede llegar a interpretar el lector con las demás palabras que hay en el micro relato? Que está generándose un incendio, que hay una fotografía que está ardiendo, donde están los personajes, Mateo y Lucas, y que Mateo cree ser único y repetible en esos momentos en los que, lo que todo está ardiendo, ¿no? Absolutamente todo. Y el micro relato remata con lo siguiente, ¿no? Las llamas también lo consumieron. Entonces, estamos hablando de un personaje que tiene un gemelo, que no le gusta tener un gemelo porque eso hace que éste pierda su identidad, y entonces, cuando se produce el incendio, él puede llegar a esbozar una sonrisa porque al fin se siente único, ya que su hermano está agonizando en alguna de las cámaras de una, de una casa, o más bien dicho, dentro de un cuarto de, alguna de, la, de la casa. Y por ese breve momento se siente realizado, ¿no? Realizado, ¿no? Mira, es muy frívolo esto, bro. Ver a tu hermano morir o muriéndose, y tú al fin logras tu identidad es, es muy fuerte, ¿no? Y además también es breve, al igual que que. que lo es la envidia, ¿no? a veces. Entonces, lo más trágico de esta historia, y mira, y sigo sacando significados. Lo más trágico de esta historia es que Mateo, quien al fin cree ser único e irrepetible, ya que toda su vida. Y esto ya es algo que el lector puede deducir o puede inventar, ¿no? Que los gemelos, sus papás están acostumbrados a vestirlos iguales. Normalmente van a. Al mismo colegio. Tienen la. Las mismas. Eh, actividades en común y casi siempre todos lo hacen juntos eh, tiene la desgracia Mateo, de terminar su vida igual que su hermano o sea, ambos van a morir en el incendio y no hay nada que pueda hacer entonces es un conflicto fuerte o sea, es un conflicto fortísimo entre lo que es el descubrimiento o el sentirte idéntico a alguien, y al fin cumplir tu sueño de ser único con el hecho de que en menos de que serán 10 y eh, 15 segundos, tú también vas a terminar muriendo eh, de la forma en la que tu gemelo muere y al que tanto aborreces por haber tenido la el infortunio de ser idénticos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ya hay como cuatro o cinco niveles de lectura para, para analizar. Y luego, uno también podría eh, decir, ¿no? Y esto ya es parte de, 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 mi, de, de lo que yo conseguí al escribir este micro relato. Eh, y es que, me han preguntado en algún momento en qué me inspiré en ¿no? hacer este micro relato. Y me acuerdo, así clarísimo, cómo surgió todo. Eh, yo había visto una convocatoria para un concurso y dije, quiero participar, pero no sé qué escribir. Y por mi mente estaba otro, otro cuento, pero no, no me convencía. Y a las 12 así de la noche estoy hecho en mi cama y... Me acuerdo de una imagen que tengo en mi cuarto, eh, una fotografía con mi hermano. Y yo no tengo gemelo, pero me puse en ese contexto, ¿no? Y quise darle la vuelta, ¿no? Porque normalmente un gemelo es feliz. Es feliz cuando está con su con su par. Y en mi caso yo quería que mi protagonista sea todo lo contrario, ¿no? Y la frustración... O a sea, mí me puse a pensar. Si yo tuviera un gemelo, en verdad me gustaría... ...tener un gemelo... ...eso no me haría menos... Eh, ...único... ...y vinieron miles de conflictos... ...y sin la necesidad de tener un gemelo... ...yo me puse en ese contexto y... ...salió... ...en media hora... ...la idea... ...y las palabras... ...obviamente luego lo trabajé más... no ...lo, redu lo reduje... ...pero ya todo el concepto estaba ahí... ...y a eso voy con el tema de aferrarte a una imagen... ...esto... ...describe perfectamente cómo uno puede aferrarse a una imagen y potenciarla. Y, y claro, está no, o sea, no voy a decir que está plagada de, de, de envidia... ...porque no es que yo tenga envidia hacia mis hermanos... ...sin embargo, sí considero que así como con, con las personas en general... ...cada quien tiene un talento, ¿no? Entonces a veces uno mismo... Por, por, por su psiquis, se siente disminuido frente al talento de otros, ¿no? Y, claro, en ese, en ese aspecto, en, ese, en esa concentración de, de sentimientos, eh, es que todo esto explota en mi cabeza y sale el micro relato Eso por un lado, ¿no? Eso es un ejemplo clarísimo de cómo podría construir... A algunos le puede gustar, a otros no le puede gustar y es totalmente válido, pero ejemplifica lo que a mí me importa que ustedes entiendan, que es los sentidos, ¿no? Los sentidos a través de una composición. ¿Cuántos sentidos, cuántas capas puede tener? Capas, las cebollas tienen capas, los ogros tienen capas, las cebollas las tienen. Eh, y, y, y eso permite que el lector lo, lo vaya descubriendo en el proceso. Pero obviamente debe haber una intención detrás de lo que se escribe. No, no es gratuito. Luego, esto podría considerarse, si se quiere, eh, un micro relato. Yo en verdad lo mandé como una imagen, simplemente. Eh, a una revista mexicana que también me publicó. Y lo voy a leer, es cortísimo. Tiene creo que unas no pasará más de seis palabras, me parece. Y se llama, el título es La transgresión del cuerpo, y dice así, ¿no? El peso de tus piernas, vueltas rosario. Yo sinceramente lo había tomado como un verso de algún poema que hice. Sin embargo, terminó resultando un microrelato, Porque si uno lee este texto... Y piensa, ¿no? El peso de tus piernas vueltas, Rosario, tiene demasiados significados y cada uno más fuerte que el otro, ¿no? Es decir, un Rosario normalmente es algo eh, religioso, ¿no? Llevado hacia ese, hacia ese terreno de lo de, del cristianismo, ¿no? El catolicismo, etcétera. Y está, o sea, uno se pone el rosario y se supone que es una conexión, ¿no? Hay una conexión al ponerte el rosario. Eh, si es que eres eh, creyente, aún más porque rezas el rosario, ¿no? Y tomas las cuentas. Eh, entonces, esta imagen de tener las piernas de una persona como si fuera un rosario está jugando ¿no? con el lector a decirle más o menos oye, estás atrapado, ¿no? Estás atrapado, alguien. Te ha atrapado, alguien ha puesto sus piernas en tu cuello y básicamente se ha vuelto algo así como tu religión. Pero esta religión no es para nada sana, o sea, es una religión, una religión totalmente tóxica. Porque claro... Y ahí viene seguir jugando con el, con el lenguaje, ¿no? Cuando, uno, cuando alguien tiene unas piernas encima, eh, como si fuera un rosario, ¿no? O sea, básicamente cuando, cuando tienes relaciones sexuales, podrías tener las piernas de, de alguien sobre tus hombros, ¿no? Entonces, en base a esa imagen, también estaríamos eh, un poco eh, considerando que hay... Erotismo de por medio, bastante camuflado, es cierto, pero que se envuelve dentro de lo que es la relación de pareja, ¿no? ¿Cómo, cómo es que la carga eh, sexual puede llegar a, a nublarte y hacer un peso eh, en tu día a día, no? Porque, claro, existe también la dependencia sexual, la dependencia emocional... Y todo eso combinado termina generando esta línea narrativa de. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 7 palabras. Que. O sea, que no necesita más palabras para contar lo que ya está diciendo. Y ahora que yo lo estoy exponiendo, seguramente ustedes también tendrán su propia interpretación de lo que es. Tener unas piernas de rosario, ¿no? Porque además es... También, o sea, tiene mucha carga como la crucifixión, ¿no? Eh, Jesús carga la cruz, ¿no? A través de, de, su, de su trayecto, ¿no? Hasta la... Hasta el... Hasta donde lo crucifican. Y... Una persona... Diariamente... También puede cargar con ese peso. No de la misma forma, claro... Eh, pero puede cargar con ese peso eh, de... O sea, es que es algo inexplicable, ¿no? Ese, ese, ese peso que, que te ahorca, ¿no? Que está ahí y, y no te termina de soltar jamás. Entonces, esa es otra prueba de cómo con poco se puede decir mucho. Por ahí nos llegó una pregunta también a nuestro Instagram, arroba matatexto. Y es la siguiente, ¿no? ¿Qué tan largo debe ser un microrelato? ¿Cuál es su extensión promedio? Bueno, lo que puedo decir es que... Un microrelato normalmente no rebasa las 200 palabras. Eh, más o menos 200 palabras podría ser una cara. Y es más, creo que... Mmm, los que son más... Eh, digamos, lo, lo, los concursos o o las publicaciones de los micro relatos en, en, en general, creo que prefieren no pasar de las 100 palabras, ¿no? Es, es que es más retador, mientras menos palabras tengas y cuentes más historia, eh, tiene más valor, ¿no? Se encuentra, más, se encuentra mayor valor a través de ese tipo de composiciones. Eh, pero sí, es eh, claro que no podría rebasar una página, ¿no? Media página, como para dar un aproximado de cuánto podría ser. Eh, si de media página estaríamos hablando de unas 100 palabras, ¿no? Eh, eso es lo que a veces eh, se solicita, ¿no? Yo, en los que he podido competir, he tenido distintas, distintos requisitos, ¿no? En uno me pidieron 50, en otro me pidieron máximo 100, en otro me pidieron 80. Entonces, por ahí podríamos sacar un promedio del número de palabras requeridas para realizar un, un micro relato. Y ahora lo que nos corresponde hacer es leer uno de los relatos seleccionados. Así que, vamos a ello. Los vanagloriados martirios de Manuel Martínez cuerpos lacerados por montones. Esa era la recurrente escena que los atrofiados canales de los recónditos pueblos del norte y sus alrededores retrataban día tras día. Sin parar, las agigantadas volquetas se aproximaban a las putrefactas fosas y descargaban a los cientos de abatidos en combate. Las sangres azules y rojas se mezclaban en una quimera de ideales, ideales incursionados por las insaciables garras del demonio. En efecto, la revuelta sabanera marcó el inicio de tan devastadora oleada de impulsos. Desde ese arcaico acontecimiento, los deseos por tomar el poder no habían parado de incrementar y el estandarte de funciones se contaba por miles. La ficha despachada por los austeros tiquetes ferroviarios de la capital emanó los apasionados aires de revuelta hacia las convergentes laderas del norte. Los alejados asentamientos se convirtieron en el perfecto campo de descarga de ilusorias chispas. De ahí que los terratenientes del condado meridional asimilasen el vacío en la producción que conllevara tal falta de mano de obra y decidieran dar fin a la sanguinaria arremetida Por tanto, una barrera imaginaria dividiría el pueblo, uno de los tantos pueblos marcados por la aberrante necesidad de opresión y sublevación de unos hacia otros, y dictaminaría lo que se conoce como la línea de muerte, aquel que decidiese conservar su posición debía hacerse distinguir con determinado símbolo en sus impresiones. La sangre roja o la sangre azul que hervía por el cuerpo de cada uno de los pueblerinos, debía exteriorizarse por sus insignias, de modo que se marcase el territorio al que éste hacía gala. Sin perder altares de impresión, las barreras mentales hicieron efecto y el número de decesos disminuyó considerablemente. Muendabrada y Suesca, Esos eran los apellidos que atiborraban el extremo occidental y oriental del pueblo. Ninguna acción que concerniera su pequeño trozo del dividido pastel de terrenos ondulantes le ser esquiva. Por una parte, los ensalzados aires de resistencia y sublevación eran liderados por el comandante Petronio Mondabrada. La justicia divina en contra de los indeseables rojizos era dictaminada por su bastón sepulcral. Su desairada cabeza representaba la fortificación de ideales del noroccidente. Por otra parte, los caudillos alzados en arremetidas gestas heroicas eran encabezados por el libertador Parmenio Suesca. Su fortificado bigote y sus erizados cabellos preponderaban la elevación y arrancaban el ultraje de su lucha en contra de los azules. Las edificaciones del suroriente cosechaban el alza en armas en contra de sus enemigos. Seis meses habían transcurrido desde que la línea de muerte había sido instalada. La imaginaria división había constituido el nuevo semblante de estandartes que transpiraba el abatido pueblo. Nuevas formas de organización rondaban los sectores de campaña. Rebobinando los calendarios, la exhalación de pasiones y el florecimiento de pudores vividos más allá de la matanza de razones, llevó a uno que otro ser escurridizo a colmar sus deseos y unir las vanagloriadas sangres. Así, Edelia y Augusto, un par de agraciados enamorados de castas dispares, juntaron sus sensaciones y encomendaron su suerte a los terrenos de lo inexplorado. Poco antes de sublevar sus ideales ante los ángeles guardianes, los escurridizos amantes encontraban gracia fuera de sus aposentos y mervaban pudor alguno. El retoño florecía bajo el estandarte rojizo de su madre. Dos pétalos eran suficientes para que las nuevas corolas materializasen el conjunto del absoluto, mientras su padre se perdía entre los frondosos matorrales azulados. Insurrectos endiablados esos eran los enfilados hombres que decidían cruzar la línea de muerte para saciar sus inmaculados deseos. Por esto, Augusto Moendrabrada era el azul encargado de poner en su lugar a quienes la codicia sobrepasase los estados de la Amazon. Carretillas cargadas con los fusilados entes reverdecían las inhóspitas calles del asentamiento de guerra. Días de vientos consumistas se postraban en la meseta que adormecía los aires de revuelta. Mientras las balas del arma de Augusto sentenciaban el paso a la postrera vida de los... Acrecentados rojos, sus impulsos se centraban en las incontrolables ganas de estar al lado de su amada Delia y de su creciente retoño. Comerciando ilegalmente telares, accesorios y banderas rojas, el joven esclavo ideal se pintó de sangre subversivas y decidió pasar al mundo de los cadáveres vivientes, amparando el rescate de su encarcelada misela junto a su germinante vástago. La línea ferroviaria del suroccidente del pueblo los esperaba para abrirles las puertas a un mundo sin división de destrucción de ideales un mundo digno de vivir. Colinas envueltas en tropeles de remolinos dispersaban los faunos que la sociedad demarcaba como barreras impenetrables, a lo que el aguerrido Augusto se encaminó en buscar la salvación de sus placeres, llegando al aposento rojizo de los Suesca. Las mieles que dibujaban los lumbrales de la augurada Edilia se iluminaban. La salida fue rápida y sin dilación. El aspecto similar de Augusto con Eugenio y el hermano lisiado de Elia los hizo encaminarse hacia la estación ferroviaria sin mayores turbaciones. Al encallar en el punto de partida, los vagones de los trenes se preparaban para emigrar hacia Aires Pacíficos. El poco equipaje que el par de enamorados llevaba estaba siendo empacado por Augusto en el vagón final, mientras Elia se acomodaba en los asientos delanteros y esperaba a su amado. Al empezar su trayecto hacia el vagón principal, una lanza convertida en proyectil balístico fusiló el cráneo de Augusto, el cual cayó al suelo inmediatamente. Su padre, Petronio Mondabrada, había mermado los agitados aires ante tal acto de traición. Rápidamente, los pájaros infiltrados en la estación ferroviaria habían hecho eco de la fuga de su hijo, y el mismo mandamás de los azules había ejecutado acto de justicia en contra de semejante insurrecto endiablado. Cuando el fulgurante sonido del proyectil se adentró en los aposentos de la constipada Edelia, el tren se abrió paso por los ajustados rieles. En tanto, los lamentos de la mujer estremecían hasta las laderas que constituían el pueblo y se llenaban de desgracia. El pequeño Eugenio se retorcía en sus tormentos y los martirios vanagloriaban a uno de sus tantos mártires. Bueno, ahora sí, vamos a hablar acerca de este texto... Y creo que es muy pertinente haberlo tocado aquí dentro del episodio de Microrrelatos. ¿Y por qué lo digo? Porque siento que hay una historia que es interesante de acuerdo a la fórmula que ya se ha visto acerca de los amores prohibidos, pero le da un giro. Hacia eh, el, el padre que termina con, con su hijo entonces es, es, es una imagen fuerte. Además, me hizo, no se sé, me hizo recordar esto de los rojos y los azules con los viajes de Gulliver. Eh, y. y ahora, ¿por qué digo que es pertinente? porque siento que se puede seguir recortando. Por ahora es un texto. Que hace ver que Manuel. Es una persona que le gusta escribir. Eh, que tiene una facilidad para la escritura. Pero que todavía tiene estos vicios. De sobreadjetivar, eh, Poner eh, palabras que podrían ser reemplazadas por unas más simples, o generar eh, imágenes a través de, de muchas palabras, y a veces eso no es muy bueno, porque eh, termina repitiendo la intención, eh, mientras hacía la lectura, por ejemplo, se me hizo un poco difícil eh, respirar, porque habían párrafos un poco eh, no, o sea, un poco extensos dentro de lo que podría considerarse cargado, ¿no? Cargado, mucha, muchas palabras eh, innecesarias. Y claro, eso al final termina haciendo un bajón en, en la composición total. Y como habíamos eh, expresado anteriormente, eh, César no está aquí, hoy, pero nos ha mandado su apreciación también y antes de, de escuchar su apreciación yo igual voy a dar mis mis, mis puñaladas yo le doy a este texto tres puñaladas y son tres puñaladas quizá más no, no, o sea, no por la historia que está contando, sino por cómo ha decidido contarla y porque la ha recargado demasiado y eso hace que un texto de dos hojas parezca de tres o de cuatro no super extenso eh, y ahí viene el poder de las palabras no encontrar las palabras precisas que ayuden a resumir el texto ni más ni menos buscarlo puntual eh, y claro esto no es un micro relato como tal pero sí
1: puede todavía reducirse bastante. Eh, bueno, sobre los vanagloriados uh -huh. martirios, eh, creo que ya el título anuncia cuál es el principal problema del texto. no Hay un exceso de adjetivación y de uso de palabras rebuscadas que dificulta mucho la comprensión. Eh, un relato... Mm, tiene que contar una historia de la manera más cautivante y más directa posible y en realidad la historia demora mucho, hay varios párrafos de contexto al inicio que no aportan demasiado, no eh, al final el núcleo de la narrativa se basa en, en esta pareja, en estos amantes y quizás también un poco eh, en los padres, pero hay demasiada maleza que... Está, se confunde ¿no? un tratamiento de palabras rebuscadas, adjetivación, como si escribir en complicado fuera un mérito. Entonces se ve un poquito forzado y hasta pretencioso. La principal recomendación sería eh, aligerar el texto, hacerlo más directo. Una palabra eh, se debe colocar eh, cuando cumple con una función, ¿no? con la función de expresar, de transmitir. Eh, no simplemente por adorno. Creo que hay demasiado énfasis en proponer una forma, como digo, este, demasiado rimbombante. Y hay poco énfasis en transmitir la historia con claridad. Que parece que hay una historia eh, o un relato que puede ser interesante, pero es lo que menos protagonismo tiene. Entonces eh, hay que pulir muchísimo, ¿no? A veces se confunde el hecho de escribir bien con escribir en complicado, con demostrar al lector... ¿Qué tantas palabras se sabe? Mientras más rebuscado sea el texto y más sobrecargado, a mayor cantidad de lectores va a alejar. Eh, y bueno, por eso, por el hecho de que hay una, una forma que no permite comprender siquiera la, la historia o que en todo caso la empantana demasiado, yo le lo sanciono con cuatro puñaladas ya al borde de la muerte un texto agonizante. Hemos llegado al final de este
0: episodio, espero sean divertido, hayan tenido un espacio recontra didáctico para entender cómo es que se gesta desde los inicios un micro relato e inspirarlos a ustedes a que también escriban, ¿no? a que sigan escribiendo, que se atrevan a hacer micro relato porque además es una herramienta muy chévere para justamente hacer este ejercicio de poner lo indispensable dentro de un texto y cortar esos, esos vicios. Y también daré una recomendación final, no sé si llamarlo recomendación, sugerencia, pero por ejemplo, en Facebook hay una página que se llama Cursiva, que de vez en cuando plantea una palabra y tú tienes eh, 15 más para crear una historia. Entonces, no sé, ellos ponen la palabra detective y tú tienes que crear una historia que use esa palabra dentro de las 15 que te proponen, ¿no? Entonces, como si fuera un juego, ¿no? Eh, si quieren seguir practicando, pueden ingresar a esa página y, y utilizar esas, esa, esos contenidos para ustedes poder eh, escribir algo, ¿no? Y e igual así, si no quieren atreverse todavía a poner algo así en, en Facebook, ¿no? Podrían hacer el ejercicio de preguntarle a alguien de su familia, ¿no? Todos los días una palabra y en base a esa palabra ustedes mismos ir creando estas micro microficciones. Que, que de micro solo tienen el nombre porque al final, como hemos visto, eh, tienen muchísimo para explotar. A la hora de ser escritos. Y a la hora de ser leídos. Y nada. Con esto me despido. Chau chau. Nos vemos la próxima, en el próximo episodio.